0: I od nowa. Bo się zacięło. Tak, tak. No, muszę od nowa powiedzieć, że dzisiaj zaczynamy inaczej odcinek. No, ale dzisiaj zaczynamy inaczej odcinek. Dzisiaj odcinek zaczniemy od informacji. Bo myślę, że jest dosyć ciekawą informację o to, że... Snapchat się. Znaczy to nie jest informacja, to jest fakt. A informacja jest to, że Instagram przejął całą kontrolę nad tego typu rynkiem. Twój komentarz? Pamiętam. No, <grym> <grym> komentarz? Że więcej osób korzysta z Instagrama? A, więcej osób korzysta z Instagrama niż z Snapchata i jest to chyba łatwiejsze. Znaczy, no? Znaczy ja korzystam z Insta Snapchata nigdy nie, nie... jakoś nie byłem przekonany. Ja głównie tam oglądam ludzi, niż coś wrzucam. Ja nie byłem... Znaczy, nie, nie wiem. Snapchat to mnie nie przemawia. To, co ci mówię, no... Gdzieś tam oczywiście to jest fajne, że Snapchat wywala jakby te zdjęcia. przynajmniej w teorii. Nie zatrzymuje tych zdjęć, a Insta jednak... Mam wrażenie, że to robi, bo to Facebook. Dajesz swoją duszę diabłu. Noż Markowi, a Mark jest... Nie, czekaj, to nie mogę. Nie, no ale ogólnie, no... Sprzedajesz duszę Facebookowi, ja to chyba na jedno wychodzi. Ja nawet nie mam normalnego nazwiska na Facebooku. Chociaż to jest trochę głupie, bo nazwiska nie mam, ale adres do mojego Facebooka to jest moje nazwisko. No, ale dobra, to w takim razie po takim krótkim wstępie chciałbym w takim razie co? zapowiedzieć, że są zmiany na stronie. Pojawiły się zmiany na stronie, yy, pojawiły się zmiany na fanpage'u naszym, facebookowym i warto go obserwować. Gratuluję, bo skoro mamy czwartek, to zostały jeszcze dwa dni do końca zbiórki Handy Shower, którą już praktycznie wygrali, bo mają 106% zakładanej ceny, także pełne gratulacje. Ponieważ czas mniej zostało do szczęśliwego wydarzenia, któremu yy, patronujemy, to zapraszam więcej, jakby dowiecie się w w najbliższych dniach, bo będzie oddzielny podcast pod to. Dobra, przechodzę do tego, przechodzę do tematu odcinka, bo będzie strasznie mi to ciężko złożyć. Ale dobra, to w takim razie po krótkim info i reklamie za... przejdźmy do tego, do meritum dzisiejszego odcinka. Meritum dzisiejszego odcinka to jest to, o czym mówiłem w sumie ostatnie kilka razy, w sumie czepiałem się troszeczkę blackberry z tego powodu. Czepiają się Blackberry z powodu tego, że przez to, że mają tą klawiaturę jakby zupełnie zapomnieli o użytkownikach yy, wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości. Jak mówiłem jestem wielkim fanem rozwiązania yy, Cardboard i wszelkiego tego typu telefonicznych rozwiązań wirtualnej rzeczywistości. Głównie względu na to, że telefon jest naszym podstawowym takim urządzeniem, jak którym robimy praktycznie wszystko poprzez komunikację, zdjęcia i w sumie dzisiaj już nawet aparaty odeszły w lekkie zapomnienie i ich ceny wzrosły, bo są coraz bardziej takim unikatowym, trochę ekskluzywnym urządzeniem. Jak mówi Moja Karolina, aparat fotograficzny jest w dzisiejszych czasach dobrym, luksusowym, ale głównie chyba z tego powodu, że telefony mają aparaty, bo spowodowało to, że każdy dzisiaj Jestem fotografem, bo mam aparat w telefonie i mam iPhone'a i mogę rzucić zdjęcie na Insta. Paradoksalnie wszystkie te ładne zdjęcia na Insta wszystkich modelek są rzucane z lustrzanek, które mają połączenie Wi-Fi z telefonem i czy tam Bluetooth ale wracając do tematu. Wirtualna rzeczywistość tak naprawdę największego rozpędu w momencie, w którym trafi po prostu pod strzechy. Tak jak Maluk zmotoryzował Polskę, tak jak Port T zmotoryzował Amerykę, tak telefony tak naprawdę napędzą rozwój rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości. Ja niedawno miałem okazję pobawić się troszeczkę tymi bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami, czyli Oculusem i HTC Vive. I okej, okay, ja byłem zachwycony i siedziałem tam dosyć długo, chyba z pół godziny. Bawiłem się jakimś rzucaniem magicznym kul, czy tam strzelanie do kosmitów. I to wszystko jest super i pozwoliło mi w pewien sposób uciec od y, rzeczywistości w taki bezpieczny sposób. Natomiast wciąż wymagało tego, żebym właśnie tam poszedł, zapłacił. Jakbym sobie kupił, to to kosztuje tam kilka tysięcy. Do tego trzeba mieć komputer, całe oprogramowanie. A tak naprawdę wszyscy mamy przy sobie telefony, które są coraz lepsze, które dzięki bardzo skomplikowanym bądź co, bądź procesorom coraz więcej potrafią i dzisiaj tak naprawdę telefon zastępuje w dużej części komputer, bo ja w ogóle wiem, większej rzeczy robię na telefonie i założy się, że trzy czwarte z Was tak robi. Natomiast bardzo wiele osób nie testowało w wirtualnej rzeczywistości, nie miało okazji. Ja właśnie w ręce trzymam swój y, prywatny cardboard. Nie jest to może robota pierwszej klasy, ale takiej podstawowej zabawy się nadaje. Planuję sobie kupić teraz taki bardziej skomplikowany, taki bardziej już z wyższej półki zestaw y, z wbudowanymi słuchawkami i pilocikiem do jakby sterowania grami podczas noszenia gobli. I myślę, że pójście w tym kierunku y, właśnie firm technologicznych, czyli zrobienie jak największej ilości rozwiązań dla telefonów i na telefony, czyli zarówno osprzęt zewnętrzny, jak i oprogramowanie. W momencie rozwoju na telefonie spowoduje, że więcej osób po to sięgnie. Też myślę, że powinny firmy bardziej popularyzować tego typu zabawki, na przykład rozdając kartbordy za darmo. Bo mnie kosztowała ta zabaweczka jakieś 17 zł u Chińczyka i przysłali mi ją w 3 tygodnie. Ja sobie rozłożyłem i bawiłem się całkiem nieźle na początku, teraz sporadycznie sobie uruchamiam. Wrzucam tam mój telefon i oglądam sobie głównie filmiki na YouTubie, bo na przykład YouTube ma ale głównie filmiki, jeśli nie tylko filmiki. Parę gierek w sklepie jest, ale nic specjalnego, nic wyjątkowego, głównie rollercoastery, także nie, nie widzę tutaj niczego wartego zauważania. Natomiast jest bardzo dużo filmów, które zajmuje się budowaniem gier, ale z tego co wiem, to oni właśnie głównie skupiają się na, na tych platformach takich bardziej profesjonalnych, czyli de facto nie trafia to do takiego zwykłego klienta, ogranicza klientele, więc znowu mamy mniejszą sprzedaż, a to spowalnia rozwój rynku i mamy lawinę. Tutaj chciałbym nawiązać do ostatniego rozwiązania Nintendo. Mamy sierpień, a w marcu Nintendo pokazało Switcha, który jest bardzo taką e, niestandardową platformą, bo można e, grać w nią jak na przenośnej konsoli, ale też podłączyć ją do telewizora. I oglądałem bardzo ciekawy wywód jednego z youtuberów, już nie pamiętam którego na temat potencjalnej przyszłości Switcha i co tak naprawdę Switch oznacza. I myślę, że coś w tym jest. Patrząc na parametry Nintendo, można łatwo zauważyć, że, że oni mogliby pójść w stronę takiego właśnie rozwiązania troszeczkę pomiędzy telefonami a urządzeniami takimi bardziej skomplikowanymi. Zarówno Microsoft, czyli producent Xboxa, jak i Sony, producent PlayStation, mają swoje rozwiązania w rzeczywistości. Jedynie Nintendo nie ma, które jest zawsze było troszeczkę takim outsiderem. Natomiast w aktualnie prezentowanym przez nich Switchu wydaje się, że może coś w tym być, że oni chcieliby zrobić taki trochę ukłon w stronę rozszerzonej rzeczywistości. I to jest, kurczę, bardzo dobry pomysł, żeby nie budować oddzielnej platformy, a zbudować platformę w platformie. I to jest de facto dokładnie to, o czym ja mówię, jeśli chodzi o telefony. Jeśli wykorzystamy potencjał, pewnie tych potężniejszych telefonów, iPhone'a, Samsunga, zresztą tutaj ten ich nowy ekran Infinity jest kolejno zajebistą rzeczą dla VR, bo powiększa nam jakby ten zakres. Bardziej skomplikowane gogle pozwoliłyby nam osiągnąć dużo lepszy wynik. Ekranu bym się specjalnie nie czepiał, bo ekrany są naprawdę dobre. Oczywiście one nie będą w stanie wyświetlać na tym samym poziomie co HTC Vive czy Oculus. Ale chyba nie o to chodzi w tym wszystkim. Miałem rozmowę zaraz po tym, jak byłem na, na, tych, na tych testach VR, nazwijmy to testach VR, zaraz po tym, jak wyszliśmy z tego salonu VR, mój kolega powiedział, że troszeczkę mu przeszkadzało to, że było to dosyć nierealistyczne. A ja mu powiedziałem, że to chyba musi być trochę nierealistyczne, bo gdyby było zbyt realistyczne, to ludzie by w to uwierzyli. Ludzie wkręcali sobie różne inne rzeczy dużo mniej ingerujące w to, co widzimy niż wirtualna Rzeczywistość, która rzeczywiście odcina nas totalnie i daje nam zupełnie inny świat. Więc te gry muszą troszeczkę wyglądać Mniej jak taki prawdziwy świat, a bardziej właśnie jak, 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 jak gra, żebyśmy zachowali pewien rozum, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest granica. Telefon jest idealny, żeby świadczyć takie niefotorealistyczne obrazy. Co wyższe telefony, mają zarąbiste procesory, mają świetne ekrany i poradziłyby sobie z jakimiś takimi bardziej skomplikowanymi grami. Google niedawno zaprezentował blog, który pozwala nam na budowanie obiektów wirtualnych i wstawianie ich w świat realistyczny, czyli taką trochę rozszerzoną rzeczywistość gdzie tak naprawdę telefon przoduje. Nawet w moich goglach jest takie specjalne okienko na to, żeby kamera mogła tutaj widzieć. producenci powinni wykorzystać, y, powinni wykorzystać ten potencjał. Tak samo jak, nie wiem, może zauważyliście, ja jestem w ogóle wielkim fanem tego, żeby telefon stał się takim naszym podstawowym narzędziem, czyli stał się komputerem, stał się narzędziem zabawy, ale i narzędziem pracy. I tak jakby przerzucam również na wirtualną rzeczywistość, bo gdyby mój telefon Spełniał wszystkie te wymagania, czyli był moim komputerem, był moim telefonem i pozwalał mi na wyświetlanie wirtualnej rzeczywistości, którą kocham, bo w takiej dosyć przystępnej cenie dostaję praktycznie to samo. No, jak kupię sobie iPhone'a czy Samsunga, to nie znowu takiej przystępnej, ale na pewno za cenę 3500, czy tam 4000 zł dostaję również narzędzie pracy, gdzie przy zakupie HoloLens, Oculusa czy HTC Vive. Tak dostaję tylko i wyłącznie tą zabawka do tego jeszcze muszę dokupić strasznie mocny komputer. Te urządzenia mogą się sprawdzać w takich kafejkach vr -owych. natomiast na co dzień ja naprawdę preferuję trochę gorszą grafikę, może trochę mniejszy realizm, może trochę mniej opcji, ale niską cenę i stosunkowo proste rozwiązanie. Proste rozwiązania są zawsze najlepsze. I w sumie w tym temacie nie mam zbyt wiele do dodania. Argumentów za jest tak dużo, że aż po prostu ciężko jest cokolwiek zaprzeczyć. Ja wiem, to ani nie wygląda specjalnie dobrze, ani specjalnie nie jest wygodne. Gdzie naprawdę Okulus jest super wygodny i naprawdę fajnie się go używało. Natomiast ja cały czas czułem, że, że no nie mógłbym go mieć. Nawet dla nas w startu, chyba byłby to zbędny wydatek. Wolałbym kupić super dobry telefon i e, jakieś zarąbiste gogle do niego. I jeszcze się na chwilę przyczepię do Blackberry. Jeśli Blackberry nie zmieni swojego podejścia, czyli zlekceważy właśnie pewne rosnące zainteresowanie VR-em, to po prostu przegra. Chociaż ja wiem, że on też troszeczkę może ma inny cel, bo celuje, celuje bardziej w zawodowców. Tylko, że jeśli telefon stał się dziś już takim przyczółkiem wszystkiego, no to nie oszukujmy się, ludzie biznesu także chcą się czasem zabawić. Ja bym chciał poznać wasze zdanie. E, wiem, że ten odcinek był trochę chaotyczny. Musicie mi wybaczyć. Jest dosyć późno, dużo, dużo ostatnio się dzieje w startu, więc nagrywam go tak troszeczkę na ostatnią chwilę. Na temat, który uważam, że jest ważny, więc myślę, że jeszcze wróci w jakiejś rozszerzonej wersji z gośćmi specjalnymi. Ja bym chciał poznać Wasze zdanie. Zapraszam Was oczywiście do polubienia naszego fanpage'a. Zapraszam Was do obserwowania naszej strony. Zapraszam Was do zapoznawania się z bazą danych, która się cały czas rozwija i to bardzo, bardzo prężnie. Chciałbym, żebyście spojrzeli sobie jeszcze raz na Handy Shower, czyli projekt, któremu już się udało wygrać, a zostały już mu dwa dni do zbiórki. I zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Making Technology, G, najmniej znanego podcastu technologicznego w Polsce. Zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka i Snapchata. To było na tyle w dzisiejszym odcinku Mainstream Technology.